0: Bienvenido y bienvenida a Diseña tu Vida, un espacio para conectar contigo mismo, con tus sueños, tu creatividad, tu bienestar y con tus metas. Diseñar tu vida es un concepto que toma en cuenta todo aquello que es valioso para ti, que te hace único, irrepetible, para que puedas crear la vida de tus sueños, auténtica y con bienestar. Y además, diseñar un trabajo que genere un impacto positivo y que te traiga abundancia. Diseña tu vida NACE para que el desarrollo personal sea accesible, para que no pongas en pausa tu bienestar ni tu crecimiento y que sentirte más feliz con quien eres tú esté a tu alcance. Aquí vas a aprender sobre bienestar, negocios, cambios de perspectiva y escuchar historias que pueden aportar positivamente a tu vida. Mi nombre es Gabriela Ceballos, soy la primera Life Design Coach de habla hispana, fundadora de The Life Experiment, estratega de Mindfulness, Bienestar y Negocios, y soy tu host en este podcast. Gracias por estar aquí. Hoy te invito a diseñar el proyecto más importante de todos, tu vida. Hello, Estoy demasiado feliz. Hoy día de poder grabar este episodio, porque voy a hablar de uno de los temas que más me gusta y la razón por la que comenzó Diseña tu vida, que es el life design. Y vamos a ver claramente algunos ejemplos en donde, cuando no estamos diseñando nuestra vida, otro ejemplo donde sí lo estamos haciendo. Y te voy a dejar algunos, no, algunos tips para que lo comiences a hacer también en tu propia vida. Bienvenido, bienvenida a este espacio tan íntimo, tan bonito. Y con esto, con esta historia, vamos a retroceder. A ver cuántos años tengo, 28 actualmente. Vamos a retroceder 11 años. Esto es en el 2011, el año cuando finalmente me graduaba del colegio. Y para eso tienes que entender que... Soy la menor de tres hermanos. Siempre he observado lo que hacen los demás, sus errores, sus aciertos. Y siempre he tenido también como el plan. Mi plan desde chiquita siempre fue, ok, o sea, estoy en el colegio, me gradúo. Viajo si es que puedo, empiezo la universidad, luego me voy de intercambio, hago mi maestría. Siempre lo tuve súper bien estructurado, no necesariamente porque vino de mí, tal vez era la influencia de mis papás. Tanto así que tengo un cuaderno cuando tengo como nueve años, donde dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo, bueno, voy a estudiar publicidad y voy a hacer una maestría en marketing o mercadeo, creo que puse seguramente ni siquiera sabía bien lo que significaba eso, pero era lo que veía en mi hogar con toda mi familia en ese mundo. Entonces me causa un poco de gracia, pero te quiero enseñar la primera vez que el plan que yo tenía no salió. Ya te estoy dando el spoiler, pero las cosas no salieron como yo quería. Y bueno, ese es el comienzo de una vida en la universidad un poco inesperada resulta que <ríe> era mi último año del colegio, de verdad para mi sexto curso fue súper chévere, yo empecé el colegio, el sexto curso a los 16, siempre fui un año atrasada, siempre fui la menor, pero wow, o sea, comenzó con un verano bien, súper increíble, con amigos, o sea se veía todo viento en popa, fue la época también de eh, donde a mí estaba en esta época del amor y quién me gusta y a quién le gusto y las fiestas y el baile y todo muy inocente, pero eh, creo que fue una época muy bonita también, con los dramas de amor que según yo era como lo más grave en mi vida en ese momento, creo que era el estudiar para los exámenes y qué estaba pasando en mi vida amorosa. Entonces, bueno, así comienza mi sexto curso y... Y yo comienzo ese año con una idea muy clara que cuando yo acabé el colegio me iba a ir seis meses, de, seis meses a otro país a estudiar algún idioma, porque siempre me han encantado los idiomas, las culturas. Desde que tuve 12 años aprendí italiano, aprendí francés. Entonces era como ese romance de vivir en Europa siempre lo tuve, como tenía ese bichito metido, metido en mí. Entonces ese era como mi plan, ¿verdad? Eh, y bueno, se dieron las cosas, fue pues sexto curso, los exámenes, el noviazgo, los amigos, pero yo tenía mi plan, tanto así que estaba con un chico y yo le dije, mira, esto no, no va a poder continuar porque yo me voy de viaje en un mes, ¿Y para qué vamos a estar juntos? Como que no tiene sentido, yo no voy a estar a la distancia y tal vez como incluso yo tenía ese anhelo tan profundo de encontrar mi amor europeo, siempre pensé que iba a estar con un europeo en, en, en algún punto de mi vida, entonces bueno, así lo fui viviendo, entonces entre cortes, noviazgos, eh, solo estaba viviendo como el día a día, pero tenía mi plan en mente ¡Oh, sorpresa! Eh, esto era como julio, o sea, literalmente hace como 11 años. Aplico a la visa, chévere, me presento, iba a estar donde un familiar, me iba a quedar ahí porque... Y claro, yo hablaba los idiomas, supuestamente iba a estudiar idiomas. Y antes de mi graduación me llega que me habían negado la visa. No, no me había pasado eso nunca. Y no lo podíamos creer. Yo era como, uff, ¿y ahora qué hago? O sea, yo para esto no había visto ninguna universidad. No había aplicado a las universidades porque no iba a entrar a este semestre a las universidades. No tenía idea de, o sea, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con, con mi vida, con lo que iba a estudiar? Yo me iba a dar este break porque tenía 17 años. Realmente no sabía qué quería y nada, pues me negaron la visa y mis planes, el plan, el gran plan que había creado por mucho tiempo no se dio como yo quería. Entonces, bueno, entre cosas y cosas, me fui donde un familiar a Estados Unidos un mes, como ya, bueno, me voy un mes como graduación, y regreso a la universidad porque, ¿qué voy a hacer? O sea, no para mí no era posible en, en ese entonces mi mentalidad, era imposible como esperar. O sea, ya, ok, no se dio esto, tengo que entrar a la universidad. No, no había más opciones para la Gaby de ese entonces, que era tan dura, tan como así tienen que ser las cosas. Este es el plan, mientras más rápido me gradúo mejor, soy joven y así sigo mi vida, ¿no? Y sigue esa carrera. Entonces con esto entro a la U, eh, antes de eso estuve como en, en este tema como de um, orientación vocacional, entonces yo sabía que yo no quería ser ingeniera, yo no quería ser arquitecta, no me consideraba una persona creativa, entonces chao, todo eso, y, y dije no, no quiero administrar empresas, o sea, parece entonces nada que ver, y dije bueno, solo me queda comunicación que era lo que supuestamente hacía bien y la gente, claro, o sea, tú eres buenísima, cómo has organizado fiestas en el colegio, lo cual no tenía nada que ver y te encanta socializar, pero realmente creo que, o sea, fue como de team marine comunicación organizacional, algo que sí me gustaba mucho, tal vez era como la parte de personas, eso yo lo he tenido súper claro, eh, o sea, mi posibilidad, si me preguntabas cuando tenía cinco años, ¿qué iba a ser de grande? Iba a ser o mamá o profesora, me han gustado los niños y me gusta estar con la gente. Entonces, bueno, estudié, dije, ok, estudiemos comunicación organizacional y relaciones públicas, asumiendo que soy buena con la gente y que me gusta organizar eventos y demás, lo cual... Ahora no es algo que disfruto realmente las relaciones públicas, no es algo que, que me encanta, pero sí me gusta conectar con las personas. Si algo yo puedo recoger es que soy buena conectando con la gente, creando conversaciones, interiorizando, haciendo que te sientas importante porque estoy súper metida en la conversación. Entonces esa fue la primera vez que lo que yo tenía en mi mente no salió y... Y no estaba diseñando mi vida en ese, entonces solo seguí un plan. Y bueno, cojamos comunicación y listo. O sea, voy a estudiar comunicación sin saber si eso era o no necesariamente para mí. Revisé la malla, pero no mucho más. Entonces ahí me quedé cuatro años de la carrera estudiando comunicación, cogiendo algunas otras clases que, que me gustaban y que me llamaron la atención. Eh, lo cual hace muy diferente lo que me sucede cuando me gradúo de la universidad. ¿Ok? El primer ejemplo que, que, que te doy es una vida planificada. Una vida planificada cuando tu plan A no funciona y yo no tenía un plan B. Fui con, con la corriente, con lo que, ok, tal vez me toca estudiar esto. No tengo más opciones. Yo la verdad que no veía ninguna otra opción. Estudiar fuera no era una opción. Otras universidades no eran una opción. Estaba súper cerrada a eso porque ese era el plan, porque eso era lo que yo me había puesto en la mente. Muy diferente sucede cuando yo me graduo yo me gradué a los 21 años, ya había estudiado comunicación, me había ido de intercambio, y esa será otra historia, todo lo que me pasó para poderme ir de intercambio. Eh, y me llega como un, un momento de, ok, tuve una posibilidad de hablar con alguien muy interesante, en una de estas actividades que hago fuera de, de estos hobbies que yo tenía el fin de semana. Soy parte de una organización por la paz que se llama CISB. Y en un viaje a Perú conozco a una chica que me cuenta que había vivido en Kenia. Me pareció algo fascinante. O sea, yo creo que no había conocido a nadie que se había ido a África y me había dicho que había estudiado innovación social. Y que había aprendido sobre ella misma y desarrollo personal. Y, y a mí esas cosas siempre, o sea, a mí siempre como el interés de conocerme más, crecer, quién soy yo. Siempre he tenido como esa, o sea, ese como signo de interrogación. O sea, ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Para qué soy buena? Más allá de las cosas que la gente me ha dicho y como ese mérito que he tenido a lo largo de mi vida. Entonces, cuando yo conozco a esta persona, esto me, me abre posibilidades, porque como yo ya me había graduado, o sea, realmente yo empecé a trabajar desde la universidad, me gradué, tenía trabajo, y me pagaban súper bien, era un buen trabajo, un muy chévere lugar, o sea, estoy súper agradecida, eso también aprendí sobre, <ríe> era project manager, era una empresa remota, o sea, cosas tan chéveres, pero yo también estaba pensando en mi maestría. Y, y, ok, o sea, seguía con mi plan de vida, ¿no? Ok, ya me gradué, ya chévere, me fui a intercambio, check, me gradué, check, estoy trabajando, check, vamos a aplicar a mi máster. Y yo tenía este pensamiento de, ni siquiera te quiero trabajar en la empresa de mis sueños o una que me encante, porque como me voy a ir de viaje, entonces, ¿para qué voy a aplicar? O sea, siempre como viendo como el plan y el futuro, y en el futuro será mejor. Pero bueno, en ese momento dije, check, quiero aplicar a mi maestría, vi algunas opciones, eh, pensé en Francia, era, una, era un máster en negociación, otra en Dinamarca, en comunicación y así, o sea, un poco ni siquiera sabiendo ver más o menos lo que me gustaba, pero sin mucha claridad, en ese momento creo que yo solo buscaba como, o sea, necesito como salir, necesito como abrirme al mundo, seguir viajando, que era lo que, o sea, lo que más siempre me ha gustado viajar y lo que más me he llevado de mi vida han sido esas grandes oportunidades que se han dado y, y que he tenido la posibilidad de conocer a mucha gente y estar sola y viajar y demás. Entonces, ok, cuando escuché a esta persona que me contó toda su experiencia en, en Amani, dije, como, wow, qué hermoso tomar una decisión o sea, por, por ti, porque realmente te nutre esto. Entonces, en ese momento, gracias a esa conversación que tuve y que pude averiguar, tuve también la oportunidad de irme al viajero interior, que es una experiencia del Enneagrama. Si no sabes lo que es el Enneagrama, hay mucha información online, pero es una teoría que dice que hay nueve tipos de personalidad y te ayuda a identificar también tus miedos y cómo eres y cómo te presentas ante el mundo y cómo la sombra de eso y la luz de eso... Eh, en base a cómo has sido criada, cómo son tus papás, cómo eres ahora, entonces en ese año también cuando me gradué y esto fue como, ya tenía 22, fue como el primer año después de graduada, que estaba todo en esa búsqueda todavía de hacia dónde voy, qué me gusta y en el amor que hago, justo había conocido a mi actual esposo, entonces estábamos, recién éramos novios y todas esas cosas, eh, Fui a este viajero interior y me di cuenta, o sea, yo ese, ese pánico a, o sea, el fracaso que tenía tan grande, como equivocarme a no tener esa, ese reconocimiento. Y yo he, crecí toda mi vida poniéndole mi validación siempre, al, o sea, por cómo el resto me celebraba o las notas que tenía o los honores que tenía, eso me validaba a mí como persona me olvidé que era un ser humano, <risa> toda, toda yo soy un, un ser humano que se puede equivocar, que está bien ir para atrás, que está bien pausar y ver qué quiero. Entonces, después de ese fin de semana fue como que me entiendo mucho mejor y, y creo que quiero tomar una decisión que sea para mí, ya no siguiendo el plan establecido que <risa> establecí hace mucho tiempo, que es lógico, pero... No, tal vez no quiero trabajar en, o sea, no, no sé muy bien si es que quiero trabajar en una multinacional y ser gerente. Tal vez, como eso no es lo que me llena. Y me llena la gente, me, me llena trabajar en comunidad, me llenan las causas sociales, me llena la educación. Hagamos algo distinto. Entonces, en esas cosas apliqué para estudiar en Amani y me llegó la aceptación. Apliqué una beca también y yo iba a poder cubrir, o sea, con lo que había trabajado, yo iba a poder pagarme este diplomado, este posgrado en innovación social. Estaba tan feliz, pero principalmente porque era una decisión por mí. Creo que era la primera vez que yo realmente sentía que esto era porque a mí me hacía feliz. Viendo los valores de Amani, o sea, que eran empatía, change making, ser un global citizen, o sea, me sentía tan alineada y se sentía que era como esto: es o sea, este en este momento, esto es lo que estoy buscando y esto es lo que necesito. Entonces, solo pensar en eso, como se me pone la piel de gallina, porque fue un momento súper especial. Y, y sí, en ese proceso me tocó como liberarme de esas creencias que tenía hablar con mi novio, decirle que me iba a ir, ¿sabes qué? Me voy a ir a Brasil, me voy a ir seis meses, el programa era seis meses, no era tanto tiempo. Y bueno, vamos a estar a la distancia, recién íbamos amarrados, o sea, a ver qué pasa, a ver, estoy arriesgándome y veamos qué pasa, o sea, no, no puedo, dejé de estar planificando todo el tiempo, no sabía lo que iba a pasar, pero confiaba en que esto se sentía bien en este momento, era como un full body yes, todo mi cuerpo decía que sí, racionalmente y demás y esto no, no lo hice por obtener un título, o sea, esa maestría o posgrado no es que iba a ser revalidado en Ecuador, no me iba a servir, más que nada era para mí y este es un ejemplo de otro o sea, como vemos dos momentos de mi vida dos grabaciones, dos momentos de tomar decisiones una quedándome sin mi plan y yendo con lo que estaba bien, con lo que estaba establecido. Y la otra con un plan diferente, dejando de lado como esa maestría reconocida y escogiendo algo que a mí me haga bien y que le haga bien al mundo también y que se sentía alineado. Y ahí es cuando empezó, empezó mi camino de diseño de vida, porque Brasil cambió mi vida. Yo no estuviera aquí si es que no me hubiera ido a Brasil. Pero eso creo que lo podemos dejar para un próximo episodio. ¿Cuál es la diferencia de estas dos situaciones? Es que en la primera yo estaba viendo mucho hacia afuera. También tenía 17 años, pero no sabía muy bien cómo tomar decisiones. Y eso es algo que me ha costado, me ha costado hasta ahora. Cuando llega una decisión importante que tomar, es como, Ay, ¿qué? ¿Pero qué será lo mejor? ¿Cómo hago? O sea, si me cuesta decidir qué me voy a poner, peor una decisión de vida. Y, y estoy tan orgullosa, o sea, de verdad, de la Gaby del, del 2016 que decidió irse a Brasil. Otro idioma, aprendí portugués, bueno, cosas, aventuras, aprendí, o sea, conocí a gente increíble, aprendí tanto me conecté con el light design cambió toda mi vida pero es como esa gratitud que le tengo porque decidí explorar y, y aventurarme y saber que tal vez no sé cada paso que voy a dar pero por ahora esto que estoy viviendo en el presente se siente bien, se siente alineado tengo la posibilidad de hacerlo puedo invertir todo lo que he ganado estos años en el trabajo en esta experiencia de vida y fue realmente transformador y son dos perspectivas totalmente diferentes, porque es muy diferente ver siempre hacia afuera para que alguien te diga el camino correcto, asumiendo que hay un camino correcto, a ver hacia adentro y ver cómo, mover, pero ¿qué siento? O sea, ¿qué siento yo? Que, que sí puede ser. O sea, yo viví como, no, no, no te puedo explicar, pero en esta siempre dividida mis decisiones, ya sea desde el amor, hasta qué voy a estudiar, hasta qué voy a hacer. O sea, siempre era como cada decisión me causaba malestar y esta decisión fue un no brainer, incluso cuando estaba en una relación, incluso cuando yo me quería ir a Afri África pero ahí sí mis papás eh, me ayudaron a ver otras alternativas como mira, y, y bueno chévere, la verdad que Brasil fue increíble y, y se alineaba con lo que yo quería del idioma y demás cosas y yo sí quería volver después de eso entonces estos son, es solo un ejemplo de dos momentos de mi vida, dos situaciones similares, una respuesta muy diferente de mi parte y como cada decisión, cada cosita que hemos tomado y estoy agradecida por todo lo que ha sucedido en mi vida, porque gracias a eso estoy aquí grabando este episodio, pero en el próximo te voy a contar más sobre qué pasó en Brasil y cómo empecé a encontrarme con esto de diseñar tu vida realmente ya Y tuve una probadita cuando me fui a Brasil, que es algo que funcionó, hablar con las personas, investigar, visualizar qué, qué pasaría si es que me voy a Brasil, cómo puedo saber qué se siente vivir allá, tal vez voy a seguir eh, buscando en internet, hablando con personas que ya estudiaron allá, bueno, estas son todas herramientas que te ayudan en tu life design que vamos a aprender luego. Y con este episodio te quiero invitar a que te unas a la lista de espera de mi programa Diseña tu Vida. Este va a ser un recorrido, un recorrido transformador de seis meses con diez semanas iniciales intensivas donde vamos a aprender a diseñar tu vida, la teoría, las prácticas, las herramientas, creatividad, prototipos de vida Seguido por tres meses de seguimiento, de mantener las prácticas, mantener las rutinas, mantener las ideas, seguir cultivando esta perspectiva porque es una perspectiva distinta. Adicional está como la cherry on the top, la cereza del pastel. Vamos a cerrar también con un retreat en Ecuador, un viaje, una experiencia de tres días para que nos podamos abrazar en persona, podamos conectar mente, cuerpo, alma, corazón con todo nuestro ser y realmente vivir la vida de nuestros sueños. La lista de espera está abierta, puedes registrarte la, en la lista, vas a recibir correos, vas a recibir información que te ayude a tomar esta decisión para saber si esta es lo, lo adecuado, si estás en un momento de transición, si es que te cuesta tomar decisiones, si es que no sabes lo que quieres, no sabes hacia dónde vas, o solo estás en una etapa de cambio, o quieres conectar más contigo, con una nueva identidad. Bueno, este es el momento de este programa, que es el único que existe así en español, porque si no lo sabía, soy la primera Life Design Coach latina y la única ecuatoriana. Entonces, no, 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 no hay nadie más que lo haya hecho en español, con todo el background que tengo y todo lo que sé, y estoy tan lista para apoyarte. Así que únete a la lista de espera, tendrás beneficios y bonus especiales si es que te unes. Este programa comienza en octubre, así que tranquila, todavía tenemos tiempo, pero quería hacerte esta invitación súper, súper especial si es que me estás escuchando. Y con esto me despido y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete o deja tu review en la plataforma que escuchas. Sígueme en Instagram si quieres conversar más, tomarnos un tecito virtual y aprender más sobre diseñar tu vida y tu negocio. Además, comparte este episodio si sabes que alguien más le puede ayudar y le puede gustar. Nos vemos pronto en un próximo episodio de Diseño Tu Vida con Gaby Ceballos.